0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你看一看中国以外的世界在向哪个方向前进，同龄的年轻人们又用什么样的步伐在追求着自己的梦想。上一期的节目呢，我们和大家介绍了笼络了全球最顶尖学校课程的网上教育平台 c o s e r a 节目播出以后呢，有不少的观众朋友通过微信和微博和我们提问，就说到了 c o r s e r a 这么好，那是不是就可以取代我们现有的学校了呢？我觉得呢，现在说这个问题可能有一些为时过早，因为啊，我们在 c o r s e r a 上看到的课程呢，毕竟都是这些名校现有的课程，也就是说啊，没有传统学校就没有今天的 c o r s e r a 当然了 c o r s e r a 也已经对于现有的行业产生一定程度的冲击。我们采访了一个风投的经济学家，他就认为现在最受影响的其实是那些教学质量并不太好的学校，还有就是成人教育。另外呢，我们采访的哥大的教授则是认为已经看到呢教科书的行业受到了线上教育的冲击，因为啊现在其实不依靠教科书了，光是看 c o r s e r a 上的视频，我们都可以把基础知识学得更好更快。在上一期的节目，我们也分享了很多呢 c o r s e r a 的优点。但其实呢 c o r s e r a 所代表的慕课行业呢，还是在成长期，还是有很多呢很不完美的地方。这里呢，也和大家分享一下。首先一点呢，就是缺乏互动性。我现在生活当中很多的资源都是依靠我的同学。成长的过程当中，相信大家也都从老师和同学当中呢有很多的受益。而且我们创业美国节目采访的其他一些创业团队，很多都是原来的同学组建来的。这些资源可能很难在 Cosera 的平台上获得，但是啊，我在采访当中和吴文达提到这点的时候，他倒是非常的自信，认为这些问题呢都是可以用网络的方式来解决的
1: 。I think give me six months.、Um...
0: 我觉
2: 得再给我六个月的时间吧。慕课平台其中一个挑战就是学生之间的互动
1: 。学生
2: 目前在讨论板块上互动。我们进行过一个实验项目，通过及时的视频讨论，我们发现了很多有趣的现象。社交学习将是我们下一步开发的重要技术
1: 。嗯
0: 除了刚才提到的互动性低 c o r s e r a 现在还存在另外一个很严重的问题，就是课程完成率低。所谓的课程完成率呢，在 c o r s e r a 这个平台上，就是指到底有多少学生能从头到尾看完所有的教学视频，并且呢完成考试。其实呢，课程完成率这个问题呢，在很多的慕课平台上啊都有体现。我过去呢看到过一份来自于宾夕法尼亚大学二零一三年十二月份公布的调研结果。这个调查就显示，慕课平台平均课程完成率只有百分之四，可以说是低得可怜，也成了慕课平台受到很多外界攻击的一个重要的原因。纽约大学的一个教授曾经说过，现在慕课平台零门槛、零压力的教学模式就是它的硬伤，造成它不能够真正的实现教育的目的。我在采访吴恩达的时候呢，也和他讨论到这个问题，在吴恩达的眼里。c o u s e r 的价值绝不只是存在于课程完成率当中
1: 。MOOCs have been widely criticized for the low completion rates. 说到慕课的
2: 完成率低，有一组数据可以给你不同的结果。在注册课程并且完成了第一次课堂作业的人群里，有百分之四十五的完成率。我当然希望这个数字更高一些，但是百分之四十五也许并没有那么糟糕。而且在这百分之四十五的数据里边，还有很多学生看了每个课程的视频，但并没有做作业，而这些学生也会被算作没有完成课程。其实慕课提供的是零风险去探索知识的机会
1: ，所以
2: 明天。如果你对哪一门课程感兴趣，比方说考古学，你可以免费注册，先上上课。如果两周之后你发现考古学并不适合你，那么这两周的时间也算花得很值得
1: 了。
0: 这里呢，作为用户呢，我也想和大家分享一下我的体验。我经常呢使用 c o r s e r a 看一些课程，但是到目前为止，我还没有真正的完成任何一门课。但是对我的工作其实有了很大的帮助。所以某方面，我非常肯定 c o r s e r a 对于很多学生各种各样的附加价值。另外呢，像哥大的教授说的那样，虽然课程完成率低，但是因为呢 c o r s e r a 的学生基数大，最后受益的学生的绝对数字呢还是非常可观的。刚才谈到的几个问题呢，都是大家呢对于 c o r s e r a 在教学上的一些问题。下面咱们来说一说钱的问题。c o r s e r a 上面大部分的课程我们说了都是免费的，对于用户来说当然是个好消息。但是他们怎么生存呢？特别是现在 c o r s e r a 还拿到了八千五百万的投资，他们要怎么回馈这些投资人呢？未来又要怎么维持他们的成长呢？这都是非常现实的问题。吴恩达虽然自己的教育平权梦非常伟大。但是现实当中盈利模式的问题也是不能够回避的。在采访的时候呢，我和吴文达也探讨了这个话题，他也和我分享了一些火赛巴在这方面的探索。
2: 一是免费的课程，帮助学生获得知识，这也是我们的使命；二是提供认证证书，给学生发放完成课程的证明，这是收费的。
0: 刚才呢，吴文达提到的颁发认证证书的课程，在 Coursera 的平台上已经有将近四百个，也有不少的其他的网上教育的平台开始借鉴这种收费的模式。另外呢 ，Coursera 在2014年还在其他地方想办法，比如说增加广告，进行公司培训。帮学员介绍工作等等方面开发新的财路，相信未来还有很多的可能性。而 c o r s e r a 除了在盈利模式上下功夫，现在还在努力把自己打造成一个更加国际化的平台。除了在和世界各地的高校合作以外，就是增加教学的语种。现在除了英文以外，教学的语种已经将近二十个，也包括中文。中国是全世界人口最多的国家，也成为了 c o r s e r a 发展的一个重点。在进入中国市场的时候 c o r s e r a 是首先引进了像复旦、北大这样中国名校的课程。另外呢，就是和果壳网合作进行课程的翻译。到网易上，你还能看到很多他们的在线视频课程教学内容。而且啊 c o r s e r a 也是老少皆宜。比如说，我妈就经常爱在 c o r s e r a 的平台上看一些中文的教学内容
2: 。我们现在所站的位置，是全台大校园中唯一。以希腊建筑风格的建物
0: ，呃，所以班固跟司马迁呢都一样，史家啊，他们家的传统就是职业，传统的职业。现在我们听到的呢，是就是我最近啊特别感兴趣的 c o r s e r a 上面两个关于中国文化和中国历史的课程。说到中文啊，有一些有趣的事情和大家分享一下。我们呢在去 c o r s e r a 总部采访的时候就发现啊。他们的员工里面至少有一半的人会说中文。采访吴文达的时候，我还和他开玩笑说：“你既然成长在亚洲，咱们要不要采访里面也说几句中文，接接地气？”那他就有点不好意思，就故意回避这个话题。后来我才发现呢，这个吴文达呢确实也能说几句中文，但是要和他的员工相比，确实就没那么流利。在 Cosera 的员工当中啊，我们发现也不光是那些亚洲面孔的员工可以说中文，包括那些金发碧眼的美国人说中文也很地道。我们去了以后呢，还和他们不少的员工用中文聊天，可以看得出来 ，Cosera 进军中国市场是准备非常充分，而且也很有诚意
1: 。China is our number two fastest。
2: 中国是我们增长速度排名第二的市场。仅次于美国，尤其是移动终端用户的发展非常迅速。几周之前，我们刚刚开发了安卓平台的应用。我们也努力加强与中国大学的合作，以增加用中文教授的课程。我们还和翻译机构合作，比如果壳网，把英文的课程翻译成中文。
0: 吴恩达在加入百度美国研究中心之前，已经卸下了在 Coursera 每日的日常工作，并且呢，聘请了耶鲁大学的前校长 Rick Levin 担任 CEO。Rick 呢，和中国很有缘分，他加入 Coursera 以后做的第一件事就是建立了全球翻译社区，为他们现有的课程增加翻译字幕，以扫清语言带来的障碍。我觉得 c o r s e r a 想要在中国发光发热，发挥自己的最大作用，还要看网络能不能进一步快速的普及到边远地区，因为这个区域的人们才是最需要资源、最需要 c o r s e r a 带给他们的优质课程。c o r s e r a 现在呢，又把教育平权梦向前推进了一大步。不过吴恩达认为呢，可能还不足够。他现在常常还会问自己一个问题，就是如何利用好这个平台，把教育做得更好。
2: 对我而言，创建初期甚至直到现在，最大的挑战是，我认为我们依然没有找到在线教学的最佳方式。对于全球大部分的用户，我们已经提供了很好的获取免费在线教育的途径。但是，我认为我们的教学方法和技术都还不够好。对我而言，这也是现在最难的部分。我也很愿意继续探索下
1: 去。
0: 刚才的节目呢，和大家一起聊了一下 c o s e r a 这家公司。那下面呢，要请出我们今天节目的采访嘉宾，来自于朗播网的创始人杜长旭老师。杜老师你好，我们也知道呢，您算是呢、啊啊嗯、这个中国线上教育的第一人了。那你觉得像慕课这样一种模式，你觉得在中国的市场当中，它有这样的一种需求吗？嗯
3: ，应该说还是有的，因为中国现在很多的大学，他们现在都希望把自己的课程能够。啊，放到网上，然后用一种比较新的方式，让这些学生能够是能够获得更好的这样的一些教育资源。嗯、第二个呢，就是呃，实现这个，比如说一些偏远地区，他们怎么样能够更好的像资源丰富的地区的这些人一样，更公平的来获得这样的一些教学的这种内容
0: 。嗯，根据你的一些观察，你觉得啊，现在这一类的创新的教育企业所遇到的最大的挑战是什么呢？
3: 嗯，从慕课的角度来说，很多人他在学习的时候，其实学习对他们来讲，并不是一个非常刚性的需求。嗯、对，所以说，呃，像慕课这样的形式，其实到最后都会存在一个问题，就是学生会觉得说，那我为什么一定要去学？
0: 那和这个本土的公司相比，你觉得 Coursera 它的优势和劣势在哪里？
3: 其实我觉得国外的公司在进入到中国的时候啊，就这个不不仅仅是教育了、啊，其实所有的呃领域呃都会面临的问题。是第一个是，还是我觉得是国家政策的。问题。第二个呢，就是说，你的中国实际的这个情况，呃，跟美国是不是一样？你比方说 ，Costco 它在国外的话呢，你会发现就是，其实用户的这种行为习惯的养成已经比国内要好。呃，但是你到了中国呢，可能用户他还没有完全形成这个习惯。第三个就是说，你可能还会面临你的内容和中国的。这些用户以及市场设施适配的问题？嗯、然后跟国内它教育的整个的这套、嗯、这套体系是不是一样？还有一个问题就是，我觉得就是国内的高校相互之间的关联和开放程度，我觉得都不如美国的学校来得好、嗯。就是比如说，我这个高校可能我要做一个慕课平台，然后呢、嗯，到另外一个高校说，哎，那你可以做，我们其实也可以做。就现在就变成一个就是大家开始就去抢资源的这么一个、嗯、一个状况。那这个时候，比如说。比如说，我就单纯的我就是把美国这个东西拿进来，嗯、那这个时候这些学校或者说从用户的角度来说，他是不是能够完全接受、嗯嗯，对吧？那如果说你要引入本土化的这些资源，嗯、那怎么去跟这些学校去沟通，其实也是一个问
0: 题。嗯，嗯嗯咱咱们再来说一下这个钱的事儿啊。这个在美国呢，这个 Coursera 它的一个模式呢、嗯嗯，主要是大部分的课程是免费的，但是如果你需要他们的一个证书的话是收费的。嗯、那你觉得在中国的话，嗯、这个经营模式上，他们可以有一些什么样的尝试呢？
3: 因为在美国，它是一个版权保护非常好的一个、嗯、一个地方。教育产品在，呃，向面向用户收费这件事情、嗯，其实在美国已经大家已经非习惯了。嗯，所以你到了国内来之后，如果你要跟用户讲说说，哎，我这个东西我要收费，不是说卖不出去，但是呢，它肯定会被盗版掉。嗯、所以这个东西，如果你如果你在你的产品内容上如果没有一个非常好的机制，能够让用户去只有付费才能够获得一些东西的话，嗯、那这。
0: 我们来说一下它的效果，是是因为很多人都在说啊，这个慕课教育它的这个完成率非常低，这是一个问题吗？
3: 呃，从教育本身来讲呢，应该来说任何一个教育产品，它实际上应该包括两个环节、嗯，一个是压力系统，一个是吸引力系统。很多的教育产品，运营系统做的非常好，但是呢，他没有压力，所以在没有压力的情况下呢，他就
0: 很
3: 难坚持下来。呃，从这个角度来说，它并
0: 不是产品设计的问题，就这个问题是个人性的问题。嗯，感谢老杜。想要了解更多的节目内容，欢迎关注我们的微信、微博账户，在微信上输入 c a s e r a 还可以获得更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一加。下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。